0: Dia 20. Este é o Notícias Quebrando. O empurrão abaixo da escada das notícias que o The Libraries Open te dá toda segunda-feira de manhã. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar falando de uma notícia boa. Só pra gente quebrar o clima, vamos começar com uma notícia boa. É o seguinte, a professora Luísa Copeters, que o pessoal deve conhecer aí porque ela ficou famosa na internet justamente por esse caso. Ela foi demitida por transfobia, aproximadamente dois anos, de um colégio muito caro muito elitista de Campinas Onde ela reside é, a, Depois de um processo aí De diminuição de carga de trabalho Sem nenhuma justificativa E acabaram demitindo ela Isso... Não mais do que um ano depois dela ter, é, é, vamos dizer assim, anunciado para o mundo que ela era uma mulher trans e ter iniciado a sua transição de gênero. Pois bem, Luísa Copeters não deixou isso barato e entrou com um processo. Dois anos depois, a juíza Dayane Monteiro Santos, da segunda Vara de Trabalho de Barueri, no dia 4 de setembro, emitiu uma decisão final que condenou o colégio a pagar. Vamos lá, é muita coisa 30 mil reais de danos morais É uma indenização Todos os salários retroativos Desde que ela foi demitida Incluindo aí todos os direitos né, Em cargos trabalhistas E obrigou o colégio a recontratá-la Nas mesmas funções Que ela exercia Antes de começar Todo o processo de transição de gênero Que ela passou aí Há dois anos atrás Há três anos atrás, perdão a Luísa trabalhava nesse colégio é, desde 2009 e aí em 2014 ela se assumiu trans e em 2015 ela foi demitida. Apesar de alegar que não vai recorrer da decisão da, da juíza, o colégio emitiu uma nota dizendo que, abre aspas, Apesar do resultado que será cumprido sem maiores objeções pelo colégio, nós achamos que conseguimos provar que não demitimos a professora Luísa por questões de discriminação ou preconceito com relação à sua identidade de gênero. Fecha aspas. É muita cara de pau, mas pelo menos eles não vão tentar contestar isso... É, novamente tentar alongar o processo aí. A Luísa Copiterson fez questão de avisar os alunos através da sua rede social que ela estaria voltando para dar aulas ainda neste semestre lá no colégio, que é o Colégio Anglo de Campinas. Essa é uma vitória muito é, importante porque é uma das primeiras vezes em que a justiça do trabalho é, dá uma, um ganho de causa por uma demissão é, causada por transfobia. Nós temos aqui no nosso estado, como vocês devem saber ouvindo as nossas entrevistas de candidatos, uma lei antidiscriminação estadual aqui em São Paulo, que funciona também por esses casos, mas ela não é muito utilizada e nem muito cumprida quando reclamada. A questão da, vamos dizer, assim, do pioneirismo nesse caso da Luísa, é justamente a decisão ter acontecido na justiça do trabalho. Anteriormente, outros casos de pessoas que processaram empresas devido a demissões injustas e de caráter preconceituoso, acabaram tendo aí vários é, problemas no processo trabalhista e a questão virou realmente uma questão da justiça é, penal. E aí sim, elas acabaram ganhando ou perdendo os seus respectivos casos. Então, dentro da justiça do trabalho, isso é um feito inédito e pode abrir um bom precedente para as pessoas que estão aí cada vez mais se assumindo nas suas diversas identidades de gêneros, nos seus ambientes de trabalho.
1: Como diria o poeta, justiça seja feita, né?
0: Exatamente. E foi, pelo menos dessa vez, né?
2: E continuando nessa linha de boas notícias, notícias alegres e felizes, o documentário estrelado pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro, Bicha Travesti, foi aplaudido de pé e ganhou quatro prêmios no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Né? O filme foi dirigido pela Cláudia Priscila e pelo Kiko Goifman. E ele teve a sua estreia no Brasil no último dia 23 de setembro, depois que ele encerrou a programação competitiva do festival. O filme, né, ele tinha ganhado já o TED, lá no Festival de Berlim, em fevereiro, né, e ele tem feito uma carreira bem legal, assim, em, em prêmios e festivais pelo mundo. Apesar do filme ainda não ter sido exibido aqui no Brasil, como em circuito comercial, o filme levou o prêmio do júri popular e o prêmio de melhor trilha sonora do júri oficial de longas metragens e uma menção... Honrosa do júri oficial pelo posicionamento e impactante apresentação da dupla Linda Quebrada e Jupe do Bairro e o prêmio Saruê, que é escolhido pela equipe de cultura do Correio Brasiliense depois da sessão, né, quando aconteceu todas as coisas, a Lin foi super ovacionada e fez um discurso em que ela concluiu, abro aspas espero que esse encontro gere afeto, mas um afeto com raiva toda a criação envolve destruição e eu estou aqui para matar roubar e destruir o patriarcado, fecha aspas então parabéns pra Dona Lin parabéns pra Dona Jupe, arrasem muito, e a gente tá esperando pra ver se vai ter no mix esse ano, né você tem mais informações disso, Cairo?
0: Então, ainda não, porque o Mix está em processo de seleção e fechamento de programação, né? É, essa semana... Os, o calendário dos festivais do segundo semestre de São Paulo começou a andar. A Mostra de Cinema anunciou as datas e, o, e alguns filmes. O que significa que talvez daqui a uma, duas semanas o Mix Brasil anuncie a sua. E eu estou, assim, sedenta pro bicho Travesti estar nessa programação, né? Sim,
2: tomara. E pessoal que quer assistir muito o filme, fiquem de olho aí nos Itaú Cultural, essas coisas todas, porque muito provavelmente... Se ele tiver um, um, uma, né, uma carreira longa aí no, no circuito comercial, ele deve começar justamente por esses cinemas que tem uma proposta de exibir filmes mais artísticos, então.
1: E gente, um toque só é... Se é que isso. Se é que isso é possível nesse momento, se já está disponível ou anyway, não pirateiem, não baixem no torrent, não assistam no YouTube, eu sei que a tentação é grande, né, mas isso prejudica, né, o, 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 o processo aí do filme, né, Na, nessa questão de exibição em festivais, em circuito comercial, né, então segura aí a periquita, porque vale a pena esperar para assistir oficialmente, né, e reconhecer e remunerar adequadamente o trabalho aí, não só da Linha e da Jupe, mas também da Cláudia Priscila e do Kiko Goifman.
0: E outra coisa, né? Agora que o filme foi premiado no Festival de Brasília, com certeza ele vai começar a circular os festivais aqui no Brasil, no mínimo pelos próximos 16 a 18 meses. Então, gente, se acalmem, se segurem. E até mesmo pra piratear filmes na internet, tem, uma, tem uma, <risos> uma ética. A gente espera pelo menos um ano e meio da estreia dele no Brasil pra gente começar a distribuir eles por torrent. Tá, amores? Então segurem a periquita. Continuando as notícias boas, a gente só tem notícia boa, gente. Nossa! A gente só tem notícia boa hoje. Mentira, eu acho que lá no Greg Reis tá ruim, né? <risos> ah,
1: sempre tá, né?
0: Bom, é uma, uma nota rápida, porém significativa. A questão é a seguinte... Pela primeira vez na história, houve um casamento homossexual dentro da família real britânica. Atenção. É uma coisa que a gente nem tava esperando, que a gente nem tava prestando atenção. E quando aconteceu, bum, bafo. Bafo. O negócio é o seguinte. Berro, tiro, grito. Berro, tiro. Grito da Monique. Ah! Pois bem. O primo da Betinha... Betinha segunda, que é a atual rainha da Inglaterra, pra quem não sabe. O nome dele é Ivar Mountbatten, ele é um Lorde, né? Esse é o título de nobreza dele, ele é um Lorde. Né? Nossa, só? Só o quê? Só Lorde. Pois é, ele é primo, né?
2: Ah, mas meu filho, todo mundo ali tem uma coisinha. Um condado, um, duque, um, um ducado, sabe?
1: Alguma coisinha. Olha, ele pode ser só Lorde, but he will ever be royal, royal. Não. Enfim...
0: O Lorde Ivar Mountbatten... Ele se casou com o seu... Antes noivo, agora marido... James Coyle... É, no... Na última semana... Acho que no dia 23 de setembro... Ou 24 de setembro... Depende aí do fuso horário... Eu não tô ligado no fuso horário do, do Reino Unido no momento... E... O lance é o seguinte... Ele foi... Ele se assumiu publicamente como homossexual... Há dois anos atrás foi assim um, uma coisa que passou despercebida pela mídia inclusive inglesa porque meio que ninguém deu a mínima para o primo lord da rainha se assumir gay aos 50 anos de idade as pessoas falaram, tá bom, tanto faz porque tem escândalos reais acontecendo no núcleo principal da novela. Então eles estão... eles ignoraram. Porém, o casamento dele chamou a atenção. Por quê? Ele é divorciado e pai de três filhas. Ele já teve um primeiro casamento heterossexual há muitos anos atrás. Mas a relação dele com a ex-esposa dele, que se chama Penelope Tom Thompson, é de uma amizade tão forte que foi ela que conduziu ele ao altar. Chupem essa manga. Olha que fofo, arrasou eu achei maravilhoso achei maravilhoso e o comentário dele próprio no seu perfil das redes sociais sobre o casamento sobre o casamento foi abre aspas finalmente conseguimos foi um dia incrível apesar do mau tempo britânico fecha aspas ah, <risos> amo porque não, ser, não seria um casamento na Inglaterra sem uma boa chuva, né, Maurício? Pois é. E falando em, em Europa...
1: né esse, esse... <risos> Adorei o link, eu gancho
2: Falando em Europa, vamos falar de uma pessoa que tem um sotaque belíssimo falso inglês e está morando em Portugal, que é a Dona Madonna. né Essa, essa maravilhosa senhora que nos traz tanta alegria. Madonna postou no seu Instagram, nos seus stories, nessa última sexta-feira, uma fanart feita pelo perfil arroba, underline, Aldo Dias. Que se tratava de uma foto dela, que é uma foto que é antiga, já, já, já rodou bastante essa foto. Que é ela com a boca, se eu não me engano, é da época do. do daquele disco político dela do American Life? Isso, isso que é uma foto preta e branco dela com a boca coberta, coberta com uma silver tape, escrito Freedom. E ela, né na arte, tinha a hashtag ele não. Ela adicionou a arte aos stories dela e ainda adicionou a hashtag end fascismo E aí várias pessoas comentaram, a internet foi a loucura, né? Vários comentários, berro, cheiro, Madonna arrasou, rainha, pisa mais, essas coisas também, obviamente, tinham comentários do tipo: Ai, que decepção, deixei de ser sua fã. Ai, nossa, o que é Ma... Um comentário que eu achei maravilhoso foi: a quem é essa Madonna querendo 5 minutos de fama pra dar opinião nas coisas? e Né, gente? Anyway. E como disse o nosso amado Alisson Gottes lá no, no Facebook, né, sobre a Madonna perder fãs, até parece que a Madonna vai cortar os pulsos com uma faquinha de Rocambole por causa de comentários como esse. Madonna continua maravilhosa e riquíssima saindo na capa de Vogue, talvez não as principais, mas saindo na capa de Vogue em sua mansão em Portugal.
1: E cantando Vogue também, né?
2: E cantando Vogue de vez em quando, quando rola. Além da Dona Madonna, várias outras celebridades se aderiram a essa hashtag. As mais importantes que vamos citar aqui é Dona Cher que o, o fã-clube oficial da Cher no Brasil pediu ela através do Twitter para falar sobre a hashtag para poder postar, explicou num textinho super bonitinho e a Cher fez a Cher, simplesmente foi lá e deu RT no tweet, mas não falou nada. Porque a Cher é assim, né, gente? Porque a Cher, né, gente? Ela tem
1: Oscar. Ela não tá aqui pra isso. She's a fucking Oscar winner.
2: Mas, ainda assim, ajudou a campanha, porque afinal a Xé é seguida por milhões de pessoas. Então já ajudou. E, já puxando mais pro nosso lado Greg Reis aqui, a nossa querida e amada Jinx Monsoon também se pronunciou, postou a imagem mais famosa, né, do, do Ele Não... E postou um textinho super bonitinho que ela diz o seguinte... Eu vou traduzir aqui de cabeça, então talvez pode ter algum problema. É, Mando meu amor e meu suporte para toda a comunidade LGBTQI no Brasil. Espalhe a palavra. Ele não. Lembrem-se que vocês são amados por sua família queer nos Estados Unidos e por todo o mundo. Um anti-queer e anti-feminista... Uh, está à frente das pesquisas para a presidência e nós precisamos de for nós precisamos fortalecer a resistência para continuar a fazer o Brasil um melhor lugar para seus cidadões Dadões. meu coração está com vocês Brasil, eu te amo em português, achei fofo arrasou no inglês, achei bem fofinho, bem fofa, a dona Jinx Jinx sempre muito maravilhosa, gente quando eu não amo. está bêbada, a Jinx é um ser humano maravilhoso,
1: sim, exato Bom, seguindo aí esse link, esse gancho, a gente vai agora então pro nosso... Boletim, Drag Race. Que é o seu drop semanal de notícias e fofocas sobre o RuPaul's Drag Race e correlatos. Há algumas semanas a gente comentou aí sobre a piada infame e de mau gosto que a Bianca The Rio fez em um dos seus shows, sobre o depoimento que a Blair Sinclair deu na última temporada de Drag Race, acerca do estupro que ela sofreu na faculdade, se não me engano, né? E, na época dessa piada infame, a Blair se pronunciou dizendo que esse é o tipo de atitude que fortalece a cultura do estupro. Pois bem, no episódio da semana passada de Race Chaser, que é o podcast da Alaska e da Willan, né, uma delícia de podcast, e o segundo melhor podcast do mundo sobre o e Grace porque a primeira é o nosso, não sei se ficou claro uh, um fã perguntou por e-mail a opinião das duas sobre a atitude da Bianca e pasmem, ou não que as duas de uma forma ou de outra defenderam a Bianca a Alaska disse que a Bianca é uma comedy queen esse é o lance dela e que comediantes devem sim falar sobre assuntos que as pessoas mantêm em um dark place né? até como forma de trazer a discussão à tona e não deixar esses assuntos se tornarem tão grandes e assustadores já a Willan disse que a comédia vem de um lugar de abre aspas, dor e verdade fecha aspas a piada pode ter sido de mau gosto, mas não foi uma mentira afinal, muitas queens trazem revelações como essa em momentos-chave do reality show principalmente quando notam que podem ser eliminadas, Oi Roxy na verdade, a, a Willan chegou até a mostrar a empatia, de fato em relação ao trauma da Blair mas, e também disse que gostou como da forma como a Blair usou isso... Como um, bro, um bom truque no programa... Para tentar se salvar...
2: Eu acho que assim... Uma coisa que... Eu, eu ando lendo bastante sobre humor... né? E não sei porquê... Mas vários podcasts que eu ouvi esses dias... E várias coisas que eu li... Falaram sobre isso... E assim... Uma coisa que eu acho que é um fato... Que a Willan fala... Que é verdade... Que é... Realmente comédia... Ela é drama mais tempo... Porque por exemplo... Sei lá, meu... É, ah, não, que não sei o que lá. Eu tava andando, caiu um piano em cima do meu pai e ele morreu. Aconteceu hoje, é um drama. Aconteceu três anos depois, é comédia. usada em vários shows de stand-up e essas coisas. Só que uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas citam e que eu fui percebendo é... O humor americano e... e né, as pessoas... Anglo... Uh, Anglo... Speakers. Como é que é que fala?
1: A gente entendeu.
2: Tá, anyway... O humor deles é muito diferente, é muito mais ácido, é muito mais pesado, é muito mais sobre esses pontos e é uma coisa que é diferente pras outras pessoas. E eu acho que sempre vai ter essa, esse clique de diferença entre a gente e eles. Tipo, várias pessoas eu vejo defendendo a coisa da Bianca, principalmente pessoas de lá comediantes de lá e tal e você vai ver, tipo, números de stand-up que tem no Netflix ou de outras pessoas assim é uma coisa muito, realmente, de comédia de destruir a outra pessoa ou de, sabe, falar de coisas bem complicadas, é o estilo de comédia deles, então eu acho que também a gente ficar batendo a cabeça nisso, a gente acha errado ponto, mas eu acho que aí é uma discussão muito maior do que o limite do humor, é uma discussão sobre o que a gente acha engraçado enquanto sociedade como um todo em cada lugar cada lugar é uma coisa
1: então mas eu acho que a grande diferença inclusive usando o seu próprio exemplo é é o objeto da piada né então por exemplo os... esse exemplo que você deu agora foi ah caiu um piano na cabeça do meu pai e ele morreu na cabeça do meu pai não do pai dos outros Fala, fazer graça com o amiguinho que caiu o piano na cabeça do pai dele e o pai dele morreu entendeu o que eu tô querendo dizer?
2: sim, sim, sim sim. é, mas eu, eu acho que assim, gente é uma questão de que o humor da Bianca sempre foi assim talvez a gente só abrir os nossos olhos depois, porque hoje a gente tá mais conscientizado de várias coisas. Mas vai sempre ser assim, sabe? Uma das coisas que, inclusive, falam na temporada da Bianca é sobre esse talento que ela tem. De primeiro ela faz graça sobre ela. Depois, ela isso dá, de certa forma, autorização para ela fazer graça sobre você.
1: E eu acho que, além disso, existe também aí esse, esse senso de irmandade entre as participantes de Drag Race, principalmente as que alcançam um sucesso muito maior, que de uma forma ou de outra elas tentam sempre que possível passar o pano uma para outra. Sim, né? sim. Uma
2: grande passação de
1: pano. A não ser que seja uma merda muito grande, e aí elas simplesmente isolam aquela pessoa fora da irmandade, né? Mas de uma forma geral elas vão sempre tentar dar uma aliviada na vida da outra. Enfim. Seguindo em frente, numa entrevista recente aí ao blogueiro bagaceira Pérez Hilton... A maravilhosa Diagam fez uma série de revelações sobre a sua vida pessoal... E o seu envolvimento com o post Drag Race. Para começar, ela esclareceu que, como acho que todo mundo sabe... A Gia Gun se se reconheceu aí como uma mulher trans e o processo dela até o momento está relacionado, fisicamente falando, ao implante de seios de silicone, e ela não passou por uma re redesignação sexual.
2: Ela... Ok, ninguém perguntou, mas ok.
1: Então, na verdade ela mencionou isso porque o Pérez Hilton Começou a entrevista parabenizando-a pela redes, redes, não, redesignação sexual. Ela falou, não, pera, não, não é bem assim, o meu processo está sendo assim, assim, assado. Entendeu?
2: Pareceu bem errado, né?
1: Enfim. E aí ela falou que, assim como outras queens, ela não é lá muito querida pela RuPaul, que agiu friamente com ela e exigiu que não houvesse contato visual direto para evitar acusações de favoritismo que é, teoricamente, aí, pelo que muita gente fala, uma prática comum né, da Rue, apesar da Gia dizer que sim, existem favoritismos, mas não há mais detalhes sobre isso. E para terminar, ela confirmou seu rompimento com a House of Edwards, segundo ela devido à grande competitividade entre elas e é ao grande ego da a Alyssa, né? Alyssa queria sempre brilhar mais que as outras, segundo ela. Uh, mas ela disse que apesar disso apesar dela ter saído da casa, ainda existe de fato um grande respeito e admiração por Alice e Shangela e a Lalu Lu e Candy em Pose, a Dia e a Laganja largaram sua mãe, né? Debandaram da sua house original pra formar a sua própria, a Team Too Much que já tá rolando aí faz algum tempinho na verdade.
2: Não, eu tô chocado que a Laganja saiu da, da, da House of Edwards, mas...
1: É, na verdade eu não sabia que ela tinha propriamente saído, mas o Team Too Much já existe há alguns meses, né?
2: É, mas ele não existia enquanto house, né? Mas ok.
1: E falando na lista, o Netflix divulgou aí um novo trailer de de Dancing Queen, dei uma fuçada aí, que tá bem legal. E a estreia acontece agora, nessa sexta-feira, dia 5. Então todo mundo aí se preparando pra assistir a série nova da Alissa. Pra terminar o boletim Greg Race, nesse final de semana aconteceu a drag com Nova York. A gente não tem muito como falar sobre isso porque estamos gravando na sexta-feira, né? Mas no próximo Notícias Quebrando, se houver assuntos aí interessantes relacionados a DragCon, a gente pode comentar alguma coisa ou dar só uma passada rápida. Mas de qualquer forma, provavelmente o quórum dessa vez foi bem menor, porque nesse mesmo final de semana aconteceu também o casamento de Latrice Royale. Então, beijos e congratulações e desejos de saúde, paz e amor e sucesso. Para o casal Royals.
0: Sim, arrasa a latrição. Ah, enfim, beijos para o casal. E parabéns por tombar a né, drag com... <risos> eu achei, assim, maravilhoso. Mas, enfim, causa, casal empreendedor, inclusive, né? Porque ele é produtor dela e músico da banda dela, né? Ele é pianista.
1: Ah, eu não sabia que ele tocava na banda dela, não. Que legal.
0: Sim, ele é pianista e é compositor e tudo mais. E, se eu não me engano, uma parte, aquele EPzinho de jazz que a Latrice lançou há um, quase dois anos atrás, uhum. algum os arranjos são dele, do marido Bom, o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Globo, do Instagram da Madonna, do Draglicious, do canal Drag Exclusive no YouTube e do site locom que, repetimos, repetimos, está com financiamento coletivo aberto e precisando de contribuições. Gente, é o único portal de notícias dedicado à população trans e travesti no Brasil e é feito por uma pessoa só. Vamos deixar o link para vocês ajudarem na descrição deste episódio e também fica um beijo e agradecimento à Tata Finoto pelas indicações que ela sempre nos dá e nos deu novamente. Beijos para Tata.
1: Beijos para Tata. O Telo quer começar com as indicações de hoje?
0: Eu quero. É o
2: seguinte, eu já comentei, eu acho que em alguns libraries, mas eu sou apoiador de poucos trabalhos de financeiramente, pois não posso, infelizmente, apoiar todos os trabalhos que eu gostaria. Mas tem um dos dois trabalhos que eu... Um deles é o DWBRCast, dos nossos amigos do Fred e da Thaís. Apoio muito, gosto muito do site deles há, muito, há muitos anos, então apoio lá junto com o Rô. E um que eu apoio sozinho e que cada vez me dá mais orgulho, é o Overloader eu já falei bastante sobre eles eles são um site principalmente focado em games, né, eles são três jornalistas de, de games o Rick Sampaio, o Heitor de Paula e o Teixeira o Caio Teixeira e eles falam... tem o site do Overloader há quatro anos. Eles fizeram aniversário agora, nesse mês de setembro. E, junto com isso, eles estão fazendo é, o aniversário de 200 edições do Mothership, que é o podcast deles sobre jogos do Overloader. E, assim, além do, dos podcasts que eles têm, eles têm um podcast sobre cultura geral, né, que é o Bilheteria, e um podcast sobre jogos, que é o Mothership, os episódios são bem legais, assim, edição super bem feita, o assunto deles é legal, eles são pessoas bem legais. Além disso, eles têm um canal de YouTube, onde o Rick está arrasando atualmente, postando vários vídeos, ensaios sobre jogos. E é muito legal, porque eles têm uma abordagem bem diferente daquela coisa gamer, sabe, que as pessoas estão acostumadas, assim... O Rick tem uma perspectiva bem mais artística, o Teixeira tem uma perspectiva bem mais de negócios, porque ele trabalha também numa empresa de jogos, o Heitor tem uma, tem uma perspectiva bem mais de mecânicas, de, né, de como a coisa funciona como um todo, então é bem legal, porque eles não são só, tipo, ah, o gráfico é bonito, ou a história é qualquer coisa. Eles têm todo um, um preparo e uma atenção às coisas, então, divulgando e enaltecendo aqui o trabalho deles, overloader.com.br.
1: A indicação que eu tenho é que no próximo domingo, dia 7, estreia a nova temporada de Doctor Who que está sendo muito celebrada e aguardada por um motivo bastante importante que pela primeira vez em mais de 50 anos o doutor é uma doutora, né? Então Jodie Whittaker assume aí o papel como a 13 terceira doutora e isso está sendo realmente uma grande revolução no universo Who. Então se você ainda não se animou a assistir, a gente sempre fala sobre Doctor Who aqui no, no, no Clio. A gente sempre traz a, a Thaís e o Fred do, do Doctor Who Brasil para gravar aqui com a gente. Então se você ainda não se interessou, se não teve curiosidade, aproveite essa nova temporada. Doctor Who é o tipo de série... Que, principalmente quando estreia uma temporada com um doutor novo, dá pra você começar a assistir sem ter visto nada antes e tá tudo bem. Você não vai ficar tão perdido assim. Então vale a pena, é, é exibido na BBC, né, no domingo, no comecinho da tarde e vai estar disponível pela primeira vez no, como é que é o nome do serviço? No Crackle, que é um serviço de streaming da Sony, certo? E, enfim, né, gente, tem a locadora do Paulo Coelho também, tá tudo bem, né, não é um filme brasileiro que tá passando em festival, então tá tudo bem. E é isso, vão atrás aí dessa nova temporada de Doctor Who, que estamos todos ansiosésimas para conferir aí a estreia de Jodie como doutora.
0: Minha indicação da semana é, na verdade, o último disco do Of Montreal Que é a banda que a gente assistiu o show no último dia 30 de setembro, meu aniversário, que foi ontem Ontem, na segunda-feira que esse episódio está sendo publicado, mas depois de amanhã Na sexta-feira que esse episódio está sendo gravado Ai, tá muito estranha essa viagem no tempo Ai, Doctor Who, né?
1: Eu não vou te dar parabéns, porque na verdade a gente tá gravando antes do seu aniversário, apesar do episódio estar passando depois. Então se eu der parabéns agora, vai te dar azar.
0: É, você me dá parabéns no Library, na segunda-feira à noite. É, eu gostaria de indicar o último disco... Ou seja, daqui a pouco. Daqui a pouco. <risos> <risos> o último disco do Of Montreal... Que é, vamos dizer assim, o Brainchild, o projeto que nasceu da cabecinha muito maluca e genial de Kevin Barnes. É o último disco deles, que é talvez o disco mais bizarro deles, e olha que eles têm discos muito bizarros, mas se chama White Is Relic Irrealism Mood. Sim, ele já é bizarro já no nome, mas qualquer coisa vocês vão nos streamings da vida e. Vê lá, qual é o disco mais recente? Escutem porque é extremamente maluco, porém extremamente delicioso de ouvir, e é o Kevin experimentando uma sonoridade que eu nunca tinha escutado ele fazer. Espero que ele toque faixas deste disco no show, acho que vai tocar pelo menos umas três e o disco é muito bom, eu recomendo
1: na verdade você já sabe se ele já tocou
0: <risos>
2: mas eu não posso falar porque no futuro a gente não pode dar spoiler do passado
1: gente, eu, eu espero estar muito é, vibrante no episódio do Cleo mais tarde porque aí sim eu já vou ter visto o show, né e vai ser o terceiro show do off -Mount. eu tô muito feliz, por... porque é muito difícil você ter a oportunidade de ver tantas vezes uma das suas bandas preferidas, né, eu tô, tô bem feliz com isso.
2: E uma coisa que eu fico muito feliz pelo Rodrigo é porque nesse ano ele conseguiu ver os shows das três bandas preferidas dele no mesmo ano.
1: Já posso morrer.
2: Não, para com isso. <risos> Cheio de boleta aqui, não morre não, meu <risos>
0: Não é o amor o problema, o problema são os boletos, gente.
1: Exato. E é isso, gente, notícias quebrando, então, toda segunda-feira, nas primeiras horas, logo da segunda-feira, já está disponível no feed, então se você assina nosso feed, você já recebe aí a notificação logo no comecinho da segunda, e também tem a transmissão às oito da manhã na Rádio Sense, em sensecast.org.
2: Sim, se você quiser comentar as notícias que a gente deu aqui, ou mandar o seu recado pra gente, você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast@gmail.com, no Facebook e no Mixcloud nós somos barra thelibrariesopenpodcast, e no Instagram e no Twitter é Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nessa segunda-feira, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense, para o último episódio da nossa iniciativa Voto Colorido, em que estamos entrevistando os candidatos, candidatas, candidatos mais ao Legislativo para este play. Tu que está aí batendo, virando a esquina, batendo na nossa porta, olhando pela nossa janela dentro das nossas almas. Das eleições de
2: 2018. Uau. Exato. <risos> e tá chegando. E ele não.
1: E ele não, ele nunca, ele jamais. E aí, depois que você votar na festa da democracia, vai assistir Doctor Who pra ou comemorar ou se consolar.
2: Não, vai ser pra comemorar <risos> em nome de Jesus. Em nome de Cher. Então tá, meus amores, vão pro trabalho com calma, olhem pros dois lados pra atravessar a rua e a gente ama
0: vocês.
1: Um lá. Beijo, gente. Siga em frente e olhe para o alto, hein? Lado. Lado.
0: Olhe pro alto também, porque nesse tempo maluco pode chover a qualquer momento. Beijo, gente. Bom dia.
2: É verdade. Na Vila Olímpia tem um aeroporto ali perto, passa avião o tempo todo. Vai que caiu. <risos>